0: No Kitsune dessa semana nós vamos tentar entender e não conseguir entender os Rebuilds de Evangelion 1.11, 2.22 e 3.33. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar? Então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o episódio, me siga no Twitter arroba Leo Kitsune, ou manda @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Vamos lá, vamos aos Rebuilds do Evangelion, vocês pediram bastante, eu não consegui fazer antes porque a vida tá muito complicada, mas agora eu consegui, consegui rever os três primeiros filmes e eu quero dividir dessa forma. Esse primeiro podcast, nesta semana, vai ser sobre esses três primeiros filmes, o 1, um, o 2 e o 3. E o quarto filme eu vou fazer um podcast só para ele, vai ser o próximo, meu o podcast 44... Que da semana 44, vai ser sobre o filme 4, que na verdade é o 3 mais 1, vocês já conhecem toda essa ladainha. <risos> o que me ajuda em certas coisas, mas me atrapalha em certas coisas a minha própria decisão. Porque eu tenho muitas coisas para dizer sobre o último filme, e eu acho que eu chego a conclusões através do último filme. Mas aí eu não posso falar agora. Então, neste podcast, vocês não vão ter a minha explicação final da minha tese, entre aspas ou pelo menos do que eu acredito que possa ser a intenção final de Hideaki ano para os Rebuilds para a tetralogia do Evangelho mas aqui vai estar tá os meus sentimentos, digamos assim o que, que eu acho sobre esses filmes sobre esses três primeiros filmes o que, que eu acho que tem de bom, o que, que eu acho que tem de ruim é, o que, que funciona, o que, que não funciona e o que, que ele começa a querer dizer Através desses filmes. Como ele constrói as ideias que vão culminar no último filme. Eu acho que eu consigo passar para vocês alguma coisa desse tipo. Eu também vou tentar, para começar esse podcast, eu vou tentar. E assim, é muito uma tentativa, eu vou tentar. <risos> resumir para vocês o que acontece nesses filmes. Porque é realmente muito confuso. Nos tempos de Video Quest, a gente fez o resumão do, do mundo de Eva e tudo mais, tudo baseado, obviamente, na série original de 95 e no End of Evangelion. Muitas coisas estão mudadas no Rebuild. Eu não acho que eu consiga explicar para vocês a trama e o lore e o mundo do Rebuild do Evangelion. Eu realmente acho que eu não consigo. Mas eu vou tentar alguma coisa próximo disso para começar esse podcast, beleza? Então essa é a minha tentativa de Rebuild of Evangelion explicado para vocês. Pois bem, como vocês sabem, o um Rebuild of Evangelion parece, parecia lá no começo, um resumão atualizado, um resumão em high definition do, da série de 95. Não foi, não foi isso que ele fez. Foi completamente diferente dessa ideia o que ele fez com esses filmes. É importante lembrar também quais são os títulos desses filmes. Porque esses três filmes, eu considero, por conta da nomenclatura deles, uma história fechada, de certa forma. Esses três filmes são um, uma trilogia. Esses, a tetralogia do Rebuild não é uma tetralogia. É uma trilogia com mais um filme. Porque é exatamente isso que ele faz. É o 3, o 1, um, o 2, o 3 e depois o 3 mais um. Então, é quase como se o quarto filme que ele é, lançou agora fosse uma continuação do terceiro filme que aí dá numa, nova, numa outra coisa, numa nova coisa. De certa forma, é mais ou menos isso que ele fez. É até interessante reparar numa coisa que ele fez no pôster do último filme, que ele, num inglês muito esquisito, <risos> ele coloca After that and the end, Not End, anti, 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 anti. Ou seja, do jeito estranho que ele escreveu, after that and the end, depois daquilo e do fim, the end é o the end of Evangelion, então that seria a série de 95. Então, depois da série original e do filme End of Evangelion, teve os not e o anti. Esses três filmes, o 1, um, o 2 e o 3, eles têm not no título. You are not alone, you cannot advance, you cannot redo. Você não está sozinho. Você não pode avançar e você não pode refazer. O último filme não tem Not. Então os três primeiros filmes são o Not. Então eles são o Não Evangelion. O último filme não tem o Not. Então ele é o Anti. Ele é o Anti Evangelion. O que é muito interessante. É uma ideia muito interessante de se pensar. O que caralhos ele quer dizer com isso? O que, que ele quer dizer com esses três filmes são o Não Evangelion? E o que ele quer dizer com o último filme ser o Anti Evangelion? Talvez alguma coisa possa ser tirada disso. Talvez algumas ideias possam ser tiradas a partir da maneira como ele fez a nomenclatura desses filmes. Até se você considerar que o último filme não tem o johaku, né? Porque os três primeiros filmes têm johaku. Johaku é começo, meio e fim. Principalmente no teatro e na ficção japonesa, é a nomenclatura deles para histórias com estrutura de começo, meio e fim, com estrutura de três atos, inclusive. Então, o filme 1 um é o ato 1, um, o filme 2 é o ato 2, o filme 3 é o ato 3, ou seja, o filme 3 é o final. Então, os três primeiros filmes são começo, meio e fim. O que, que é o quarto? Se o começo, meio e fim são três filmes, o que, que é o quarto? O quarto filme, ele colocou um símbolo chamado ritornelo. Esse ritornelo é um símbolo de partitura musical para você retornar pro começo da estrofe, digamos assim. Ou seja, é o começo de um novo ciclo. É um recomeço. É um voltar para o começo. Essas são coisas que eu vou falar quando eu for falar do quarto filme. Porque essas coisas ficam bastante claras quando você vê o que ele faz no quarto filme. Mas essas são ideias que já são importantes pra gente começar a pensar no que, que ele tá fazendo com o Rebuild do Evangelho. Eu vou fazer esse resumo dessa história agora, ou pelo menos tentar fazer o resumo dessa história. E eu tenho que avisar para vocês que isso vai ser full spoiler. Total spoiler. Tudo. Certo? Menos spoiler pro último filme. Mas é spoiler, por exemplo, de Evangelion. Ou seja, a série de 95, a série original, Neon Genesis Evangelion. E eu tô avisando agora porque eu já vou começar com spoilers de muita coisa. Porque é meio que impossível para é, é, começar a fazer um resumo disso aí, para tentar explicar, tentar explicar o que acontece nesses filmes. Não dar spoilers de tudo, ok? Estejam avisados. O primeiro filme é basicamente o começo do Evangelion original, obviamente, resumido. né? Ele é meio que o resumo de uns cinco ou seis primeiros episódios do Evangelion original. Então se você conhece o Evangelion original, a história é basicamente a mesma. Você tem o Shinji chegando em Tóquio 3, o pai dele quer aquele pilote o Eva, ele não quer pilotar o Eva, entra na porra do robô Shinji, etc, etc. Ele vai até o melhor anjo de todos, que é o anjo que é um losango. Que aí já tem as primeiras mudanças estéticas em Evangelion. É, nesse filme já tem várias, mas essa é uma das mudanças estéticas que eu não sou grande fã. Mas até que fica legal. Tem, tem coisas legais. Ele, ele faz aquele anjo em computação gráfica e ele vai mudando de forma em vez de ser só um, um losango gigante. Alguns momentos eu acho meio feio, mas uns outros momentos tem quando ele vira um, um fractal de vidro gigante e tem sangue dentro dele mesmo. Aquilo é muito legal. Aquilo é bem bonito. Mas enfim, é esse o ponto. Ele vai até esse ponto. Só que ele já tem é, evidências de que ele não é um remake. Logo no primeiro filme ele já tem evidências de que ele não é um remake. Que ele é, meio que obviamente, uma continuação. Porque as primeiras cenas, quando chega o primeiro anjo da história, né, aquele anjo que é a primeira luta do Shinji, você já tem um mundo é, devastado. Eles ficam falando o tempo todo que aquilo é consequência do segundo impacto. O segundo impacto é o impacto de 15 anos antes, que criou Tóquio 3, né? é, mudou o clima do mundo. Isso já tinha no Evangelion original, obviamente. Só que o mundo era muito mais normal. Tóquio 3 era um lugar normal. Né? Nesse mundo do Rebuild, o mar já é vermelho, como ele fica no fim do End of Evangelion. Você tem é, prédios é, tombados, e você tem tipo um navio no meio da rua, uma marca grandona é, de um corpo gigante no, no chão, do lado de prédios destruídos, como se um Eva tivesse caído ali, etc, etc. Então você tem evidências de que essa história... Tá estranha para começo de conversa, mas com outras evidências ao longo da história do, do, do Rebuild, você vai vendo que o Rebuild é uma continuação do Evangelho original. Você pode interpretar que ele é uma continuação do End of Evangelion, ou que ele é uma continuação da versão paralela do Evangelion, que é o mangá. Porque o mangá, depois, ele toma a decisão... Porque o mangá foi produzido por muito tempo, né? É, ficou em vários hiatos e tal. E ele terminou só em 2013. Quando ele terminou em 2013, já tava rolando o rebuild. O cara do mangá, o Yoshio Kisadamoto, que é o designer de personagem da série de, de TV, ele decidiu, aparentemente, que ele ia fazer uma ponte com o, o rebuild. Então, a, a última cena do mangá é o Shinji pedindo pra reconstruir o mundo todo no Terceiro Impacto. E aí ele reconstrói o mundo todo e você tem um mundo com umas estátuas gigantescas em forma de cruz, que são tipo os Evas da, da série Eva do final do Age of Evangelion, né? Daqueles Evas brancos com asas, é, petrificados e ninguém sabe o que, que são aquelas coisas. Tem uma menina no trem conversando com a mãe, perguntando o que, que é aquilo e a mãe fala eu não sei o que, que é, filha, ninguém sabe. Esse tipo de coisa. E nesse... nesse no, 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 no epílogo do mangá, você tem a Mari você tem a revelação de que a Mari é a nova personagem do Rebuild, a menina de óculos ela era colega de faculdade da Yui e do Gendo, ou seja, ela é tão velha quanto o Gendo é muito possível que ela não tenha envelhecido pelo mesmo motivo de que o o Shinji e a Asuka não envelheceram entre o filme 2 e o filme 3, a tal maldição do Eva. Porque pelo jeito ela continuou é, envolvida com o desenvolvimento dos Evangelions de alguma forma que não é muito bem explicada em lugar nenhum, sinceramente. Mas a revelação da relação dela com a Yui está no mangá e o mundo reconstruído a partir do terceiro impacto para dar mais uma chance do Shinji ser feliz está no mangá. E no fim desse filme, você tem um bagulho que é muito interessante quando você assiste o quarto filme, que é o caouro saindo de um caixão, de uma sequência de caixões já abertos na lua. Você tem uma imagem com nove caixões, né, ou nove caixas, digamos assim. Ele tá abrindo a do meio, na imagem, né, centralizado, e as anteriores estão abertas e as seguintes não estão abertas. Então é como se tivesse, veja bem, vários caouros que foram saindo toda vez que o um mundo é reconstruído. Ele sai do caixão e diz, dessa vez eu vou te fazer feliz. É o que ele fala também no fim do segundo filme, se eu não me engano. É, vamos ver se dessa vez eu consigo te fazer feliz. Então ele já deixa claro que existe um ciclo de reconstruções desses mundos. Talvez seja por isso que esse é o Rebuild of Evangelion. É a reconstrução do Evangelion porque o mundo vai eternamente sendo reconstruído é, na tentativa de fazer um mundo bom, um mundo feliz. Um mundo em que Shinji Kari seja feliz, veja bem. Olha só. Então esse é o primeiro filme. É a mesma coisa o Shinji vai é, pra Tóquio, piloto robô, luta contra o primeiro anjo, contra o segundo anjo, contra o terceiro anjo, que na verdade eu acho que é o sexto, né? Quarto. É o quarto anjo, na nomenclatura do no na numeração dos caras internamente, mas é o primeiro que a gente vê. luta então, conta um anjo, dois anjos, três anjos, e acaba a série, a, o filme, no, no anjo que é o losango, com a cena do tiro e tudo mais, vocês conhecem isso. O segundo filme já é bastante diferente do, da série original. Ele já, é, ele já começa mostrando, deixando claro que ele é completamente da, diferente da série original, com a primeira cena com a Mari a Mari pilotando um Eva Unidade 5, ou Eva Unidade Provisional 5, numa base chamada Base de Bethany, que é um lugar onde tem a Mari, e o Kaji, é a estreia do Kaji, não, nos filmes também, ela luta contra um anjo, e ela autodestrói é, pra vencer esse anjo, e ela perdeu a Unidade 5, nisso aí. A gente começa esse filme com os nossos personagens que a gente sempre conheceu, com o Shinji e o Gendo naquela visita aos túmulos, e depois disso já rola o negócio da Asuka, e a estreia da Asuka contra um, um anjo e nessa estreia da Asuka contra um anjo originalmente seria o Kaji entregando o embrião de Adão pro Gendo e se vocês lembram o embrião de Adão é o que permite que o Gendo se una a Adão para poder tocar em Lilith e começar o terceiro impacto na série original, nessa série nos filmes do Rebuild o cara, o Kadhi entrega para ele a chave de Nabucodonosor que eu vou dizer para vocês, não tem muita explicação do que é, mas no fim das contas, ao que parece, tem exatamente a mesma função da, do embrião de Adão. Então é só uma maneira diferente de mostrar o embrião de Adão. Logo depois, a gente tem o Gendo e o Fuyutsuki indo para uma base na Lua. Essa base na Lua é uma base chamada Tabgha. Lá eles vão ver a construção da Cili, do Evangelion Mark VI, que está sendo feito na Lua, secretamente, porque a Cili quer... É, acelerar os processos para o terceiro impacto. Então eles estão fazendo uma, um Evangelion sem a ONU saber, basicamente. E é lá onde está o Caoro, é lá onde tem aquelas caixas de onde sai o Caoro e tudo mais. E aí tem uma pequena curiosidade que não é exatamente confirmada, mas é muito interessante de qualquer forma. Porque no primeiro filme, a gente vê Lilith, e na série original, Lilith, que fica lá embaixo com aquela máscara com, com sete olhos e o triângulo, a máscara roxa, o pessoal não sabe quem é Lilith. O Kaji mostra pra Misato e ao que parece, se eu não me engano, o próprio Kaji fala pra Misato que é Adão. E aí a Mizato mostra pro Shinji e fala que é Adão. Neste filme, Lilith tá exatamente igual, só que não está com aquela máscara. A máscara clássica da Lilith não está com a Lilith. Está com uma máscara muito parecida com o rosto do primeiro anjo que o Shinji é, enfrenta. Aquele que tem um olhinho redondo e um bico. E a, a Misato já diz para o Shinji que é Lilith. Isso é Lilith. É por isso que os anjos atacam o, o, a Nerve e o Dogma Central. É porque nós temos Lilith aqui embaixo. Eles querem Lilith. Isso fica bem claro. Quando a gente vai pra Lua, nesse filme 2, o Eva 6 está sendo construído em cima de alguma coisa. Ou seja, tem um corpo humanoide num buraco no chão, que é o corpo humanoide sobre o qual vão colocar as armaduras para formar o Mark 6. Esse corpo humanoide no qual eles vão colocar a armadura Mark 6, Mark 6 tem a máscara dos Sete Olhos é um tanto estranho, mas de repente essa Lilith seja a Lilith da série original. Ou a máscara é a máscara da Lilith da, da série original. Porque a máscara cai do, do rosto da Lilith quando a Lilith tá virando a Rey gigante, né? Então talvez aquela seja pelo menos a mesma máscara que está lá no, no ser que eles estão selando para virar o Mark VI. Que o Mark VI, pelo que o Gendo e o Fuyutsuki conversam, e o Mark VI é a tentativa da Cilly de criar um deus de verdade não um deus falso. Seja lá o que isso signifique. Veja bem. E também, se eu não me engano, mostra uma, uma lança envolvida num pano nesse segundo filme. Que isso vai ser importante no fim das contas. Também, se eu não me engano, no segundo filme tem o flashback do Segundo Impacto. Que é um negócio que aconteceu 15 anos antes, onde morreu o pai da Misato e tudo mais. E a Misato contando do Segundo Impacto pro Shinji. Nesse flashback... Já aparece uns quatro seres de luz e, pelo menos, se eu não me engano, umas duas ou quatro lanças. E isso é importante, porque a lança de Longinus nesse universo do Rebuild não é única. Tem mais do que uma lança de Longinus. E já aparece uma lança, ou melhor, melhor mais de uma lança, no segundo impacto. Então, aparentemente, uma dessas lanças de Longinus está selando a Lilith lá embaixo do Dogma Central. Tem alguma outra lança? Lá com, é, na Lua, com o Kaoru e com o Mark VI. Então ficamos por aqui por enquanto. Aí a gente segue com o equivalente àquele anjo que toma o, o Eva... Aquele Eva... Não é o Eva 3? É o Eva 3? Se eu não me engano é o Eva 3. Que era o Todi Suzuhara na série original, dentro. E o Gendo manda acionar o Dummy Plug e o Shinji fica putaço. Então nessa história... É, tem toda uma subtrama da Ray tentando é, juntar o Shinji com o pai dele, ela quer fazer um jantar aí chega esse novo Eva e eles vão colocar a Rei pra pilotar a Asuka fala, não, eu vou pilotar porque ela tava sem Eva e aí no fim das contas não é o Toji Suzuhara dentro do Eva tomado pelo anjo, é a Asuka dentro do Eva tomado pelo anjo segue-se a mesma coisa, aciona o Dummy Plug o Shinji não controla o, o Eva, quase mata a Asuka e o Shinji fica puto, se revolta e depois é expulso da Nerv e vai embora só que depois chega aquele ataque daquele anjo, é, que, que é o episódio 19 da série original, que é o anjo que desperta o Eva 1, que tem o Eva 1 modo berserk. Surge esse mesmo anjo, tem diferenças nessa parte também, porque aí tem a Mari numa cena que eu não gosto, é, lutando contra esse anjo, e depois o Shinji de volta também e luta contra o anjo. O anjo come o Eva onde tem a Rey, e ele começa a despertar e ficar com o um corpo de Rei, ele começa a virar uma Rei gigante, é muito curioso isso. E aí o, o Shinji desperta. Só que aí, quando o Shinji desperta, ele desperta para salvar a Rei, que a Rei estava dentro daquele anjo. E ele começa um terceiro impacto. Depois dos créditos, tem uma cena do Kaoru lançando uma lança, que aí aparentemente é a lança de Cassius. E ele para esse terceiro impacto. E isso vai ser importante para o resto do Rebuild. Porque não aconteceu de verdade o terceiro impacto. O que aconteceu foi o quase terceiro impacto. Meio terceiro impacto. Fodeu boa parte do planeta. Mas não foi a instrumentalização humana completa. Não foi a extinção da humanidade. Foi só uma catástrofe a nível mundial. Só, entre aspas. Mas o Kaoru fez isso. Ele selou o Eva-1 parou o impacto e desceu do céu com o Eva Mark VI. E aí tem o terceiro filme, o terceiro filme se passa 14 anos depois do segundo filme, mostra que o Shinji, depois daquele ocorrido, daquele quase terceiro impacto, ficou preso é, no espaço, dentro do Eva, e eles resgatam o Shinji, Asuka e Amari resgatam o Shinji. Quando o Shinji acorda, tudo mudou, é, ele Percebe, vê, falam pra ele que se passaram 14 anos. Depois de um tempo, falam pra ele que ele tá na nave da Ville, não na, na Nerve. A Ville é uma organização da Misato e da Hitsuko, que combate a Nerve e quer destruir os Evas. E eles têm uma atitude toda é, seca com o Shinji, porque eles consideram que o Shinji causou aquele quase terceiro impacto e que o Shinji não pode, ele precisa ficar completamente isolado, preso basicamente, e não pode nem chegar perto de um Eva, ele coloca um colar no pescoço dele pra garantir que ele não vai é, fazer nada demais, que eles podem explodir esse colar e tudo mais. Muito pouco tempo depois disso, logo no começo do filme, chega a Rei dentro de um Eva, que é o Eva 9, se eu não me engano, chama o Shinji, e o Shinji decide ir com ela, a Mizato não consegue apertar o botão pra, pra matar o Shinji, pra explodir o Shinji, o Shinji acaba indo. E a gente tem um longo período do Shinji sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. No Dogma Central, basicamente destruído. Na base da Nerve, no QG da Nerve, completamente quase destruído. Com o Kaoro e a Rei, o Gendo e o Fuyutsuki. E é basicamente isso que tem lá. Os planos do Gendo continuam os mesmos. Apesar da Cili estar completamente silenciosa há muito tempo, aparentemente. O Gendo continua querendo fazer o terceiro. O, é, o terceiro impacto, mas a essa altura seria o quarto impacto, digamos assim. Continua sendo o plano dele. Nessa parte, o Shinji não entende basicamente nada, mas ele começa a fazer o. É, se ligar ao Kaoru. O Fuyutsu que conta pro Shinji todo o passado do negócio, ele conta que a Yui tá dentro do Eva1 e que a Yui não, na verdade não está exatamente morta e que o Gendo tá querendo fazer tudo aquilo pra reencontrar a Yui. Ele conta da Rei e que a Rei. Aquela Rei que tá lá não é a, a Rei é, que ele salvou. Que a Rei que ele salvou foi perdida. Já era. Tudo que ele fez foi em vão, basicamente. Aquela é só mais uma Rei na, na série Ayanami. E a, ele conta que a, a Rei Ayanami é uma clone da, uma série de clones da Yui. Que antes de se casar com o Ikari, se chamava Yui Ayanami. E é aí que começa a ficar um pouco confuso... De verdade. Pra mim, pelo menos. Porque o Kaoru diz que eles podem reverter tudo. Podem refazer tudo. E aí você logo vai perceber que, na verdade, eles não podem refazer. Que é o nome desse filme. Ah! Porque ele diz que eles, descendo pelo dogma central, eles podem ir até Lilith, que agora tá, tipo, inchada, bizarra, gigante, e tá selada com, com duas lanças. Ele diz que é a lança de Longinus e a lança de Cassius. E que usando essas duas lanças eles podem refazer tudo desse, de, de, tudo que aconteceu, tudo esse impacto, e refazer o mundo, reconstruir o mundo. Mais tarde, no filme 4, na real, é que vai ser é, falado que a lança de Longinus é a lança do desespero, e a lança, a lança de Cassius é a lança da esperança. A lança de Cassius é aquela lança que estava com o Kaoro. O no fim do filme 2. E o Kaoru acha que vai conseguir reconstruir tudo usando a lança da esperança e a lança do desespero. Só que chegando lá, ele percebe que as duas lanças são lan lanças de Longinus. Então não vai dar certo. Ele percebe que foi só uma armadilha. Quando eles ativam o Eva, que é o Eva 13 na real, não é mais o Eva 1, o Eva 1 está sendo usado como fonte de energia para a nave da, da Misato. Eles ativam o Eva 13. A Misato percebe, manda a Asuka e a Mari, elas vão lutar contra o Shinji o Shinji ignora o Kaoru, porque o Kaoru tá falando não pega as lanças, não é a lança certa, mas o Shinji tá lá eufórico, não, eu posso, eu posso desfazer tudo, eu posso desfazer a coisa ruim que eu fiz. E aí ele pega as duas lanças e merda acontece, mas o Kaoru se sacrifica, pega as duas lanças, ele desperta mais braços no Eva 13 e sela o Eva 13 é, com as duas lanças e se mata, ele morre naquele momento, ele explode porque a Misato explode o colar que estava no pescoço do Shinji, o Kaoru tinha pegado e explode o colar. No fim desse filme, a Asuka e a Rei, a Asuka encontra o Shinji e arrasta o Shinji, que já tá completamente apático, e encontra a Rei no caminho porque eles precisam encontrar a nave Wunder, que é a nave da Misato, que esse vai ser o começo do filme 4. Então é isso, eu não sei exatamente como eles iam refazer as coisas. Eu não sei exatamente o que é a lança de Cassius, apesar de ser falado que é a lança da esperança. De onde vem essa lança? Por que, que o Kaoru tinha isso? Não sei exatamente. Outras coisas nesses filmes eu também não sei muito bem explicar. Principalmente de onde eles tiram os recursos, porque esse mundo está completamente destruído. Como foi que a Misato construiu aquela nave gigantesca? Da onde que o Gendo tira recursos para fazer o que ele faz? Porque ele não tem nem pessoal mais. Aparentemente o Gendo, com a Nerv, tá, ele tem até umas coisinhas que ataca, atacam a, a Vile né, da Misato. Ele chama de série Nemesis, que são umas coisinhas que são meio que Evas simplificados, digamos assim. E é, ele ataca isso em massa contra a, a Vile e tudo mais. Como ele construiu isso? Quem construiu isso? Etc, etc. É tudo muito complicado de se entender nessa parte. Mas, por outro lado, o centro emocional dessa história para mim tá razoavelmente claro. E eu acho que dá pra gente entender o centro emocional dessa história se a gente pegar pela estrutura dessa história. Porque essa história do Rebuild é uma história feita em ciclos. É uma eterna tentativa, inclusive são umas é, declarações do Hideaki antes do lançamento do primeiro Rebuild, que ele fala que a história do Shinji é a história de uma pessoa tentando fazer a coisa certa várias vezes e não dá certo, mas ele tá sempre tentando fazer a coisa certa. Então é uma história de ciclos. Uma história que se repete. O Hideo Akeno também diz isso. É uma história que se repete. E ela se repete tanto no macro, no sentido de que já teve uma série de evangelhos, já teve um final de Evangelho agora teve mais uma série de Evangelho com mais um final de Evangelho então a história se repete. É também uma história que se repete no micro, na estrutura dentro do Rebuild. É até curioso, porque esses, essa série de filmes ela tem um padrão na sua estrutura, mas é um padrão que é estabelecido no filme 2, não no filme 1. Um. Porque o filme 1, um, ele segue muito a estrutura episódica da série original. Ele é um resumo da série original e ele fica episódico. E eu acho o filme 1 um sólido, inclusive. Eu acho um ótimo filme. Porque o filme 1, um, ele tá aí para estabelecer um tema central do Rebuild. o tema central do Rebuild é... A conexão entre as pessoas. Porque o Shinji, historicamente, sempre foi um personagem de tentar encontrar um propósito para si mesmo. Ou tentar encontrar uma, uma espécie de senso de identidade para saber quem ele é. Eu acho que no Rebuild não tá exatamente na chave do senso de identidade. Tá mais na chave do propósito. Ele não tá exatamente duvidando para que ele existe. Ele tá duvidando de para que ele serve. Qual é o propósito dele. Porque ele é um cara solitário. Ele acha que ele não presta pra nada. Porque ninguém se importa com ele de verdade. Porque ele não serve pra nada pras pessoas. E talvez ele, a, a, a maneira de ele ter um propósito na vida seria sendo útil. E ao longo do primeiro filme, ele vai percebendo que não é isso. Não é sendo útil que ele vai é, se definir, não é sendo útil que ele vai encontrar felicidade e propósito para ele mesmo. Ele vai encontrar propósito para ele mesmo fazendo conexões com pessoas. É meio que através do coletivo, de certa forma, que ele encontra um lugar nele como parte de uma comunidade, até. Tem, por exemplo, naquela batalha contra o segundo anjo que aparece, que é aquela batalha que o Todi Suzuhara e o Kenski Aida acabam entrando dentro do, do Entry Plug, Entrando dentro do Entry Plug é foda, hein, Leonardo? Parabéns. Mas enfim, eles são colocados no Entry Plug é, pra salvar os dois. E o Shinji tá completamente errático. É, ele começa a batalha apático, porque ele fez o treinamento e ele acha que ele tem que fazer só isso, obedecer a ordem. Então é, coloca no centro do alvo e atira. Coloca no centro do alvo e atira. E aí ele, no meio da batalha, ele percebe que ele tem que salvar os amigos dele e ele coloca, porque não são amigos daquele ponto, mas enfim, ele tem que salvar pessoas, ele coloca os caras pra dentro, e aí luta contra o anjo é, com o intuito de salvar uma outra pessoa, não é, é, é o contrário do egoísmo pelo qual o Shinji sempre foi conhecido ao longo de Evangelion, de certa forma. Não que esse trecho seja muito diferente do anterior, da, da série original, mas quando a gente começa a pegar o resto do Rebuild, essa cena pra mim é um pouco ressignificada e eu li ela dessa forma ele acha um propósito no altruísmo, ele acha um propósito em ajudar o próximo e é através dessa empatia por exemplo, que ele faz amizade com o Toad e com o Kensuki porque é a partir daí que os caras olham pro Shinji e veem que puta que pariu é foda pilotar o Eva eu não entendia antes, eu achava que esse cara era um merda, mas esse cara sofre pra caralho também. Então é através de uma empatia mútua que eles fazem amizade. Mais uma vez, isso não é tão diferente da série original, mas através do, do enquadramento, do framing, do rebuild, pra mim isso ganha um novo nível e um novo significado. Porque o filme 1 um inteiro é sobre conseguir se ligar a outra pessoa, principalmente na figura da Arei. Porque, e eu vou falar Ray, gente. Os filmes falam Ray, que é o certo, mas eu tô acostumado com a dublagem da Locomotion, que era Ray. Vai ficar Ray, ok? Vocês me entendam. Mas a Ray é o principal foco do Shinji em formar uma conexão. É claro que existe uma outra camada da Ray ser um clone da Yui. Só que o Rebuild não foca tanto nessa parte. Eu sinto que a série original pega mais nas camadas, digamos, psicossexuais da obsessão do Shinji com a Rey. Ele tem uma certa atração pela Ray que passa pelo fato de a Rey ser a mãe dele. Ter o cheiro da mãe dele, lembrar a maneira como a mãe dele torce o pano, torcia o pano. É essas lembranças que ele tem muito vagas da mãe dele são evocadas pela Ray e tem uma, uma, uma certa tensão sexual ali que eu não vejo muito no Rebuild. O Rebuild é um pouquinho mais inocente nesse sentido, porque ele não tá operando nesse nível é, tão negativo até, eu diria. Ele tá operando num nível, numa tentativa de positividade. Então esse primeiro filme termina com o Shinji conseguindo fazer uma conexão com a Ray e aí o segundo filme já adota a estrutura é, normal do Rebuild, que vai ser exatamente igual no 2, no 3 e no 4. Ele abre com uma cena de ação bombástica, o que, eu vou dizer pra vocês, é um problema. Porque toda cena de ação bombástica do. do das aberturas de Rebuild, do 1, um, 2 e 3, aliás, do 2, 3 e 4, envolvem a Mari. E a Mari é o maior ponto fraco do rebuild pra mim. No filme 2, abre com uma cena da Mari num lugar qualquer, é a introdução da personagem da Mari. Então, ela tem uma certa relevância, essa cena, porque é a introdução da personagem. É, de certa forma. Mas como você não conhece a personagem, você não sabe qual é o contexto, você não sabe onde eles estão, você não sabe o que tá em jogo naquela luta contra aquele anjo. Então, fica uma cena completamente sem peso. É só um espetáculo visual. Um belíssimo espetáculo visual. Mas apenas um espetáculo visual. Depois da cena de abertura, todos esses três filmes têm um longo período de calmaria. O período de calmaria pode ser tanto positivo quanto negativo. E isso é uma coisa muito interessante. Porque o período de calmaria do 2 e do 3 é completamente diferente... Aliás, ah, é, Do 2 e do 4 são completamente diferentes do período de calmaria do 3. O período de calmaria do 2 ele se segue depois daquela nota positiva do primeiro filme, que é o Shinji fazendo uma conexão com a Rey. Então você tem um longo período do segundo filme, que é um período de vida normal. Ele incorpora, por exemplo, a parte de comédia do Evangelho original. Porque o Evangelho original tem parte de comédia, vejam bem. E ele incorpora essa parte de comédia, que é para mostrar... O, o Shinji fazendo amizade com os caras da escola com a Asuka, porque ela acabou de chegar também, com a, a Ray e tudo mais e que culmina, antes de dar merda, culmina na Ray tentando fazer o que talvez solucionasse todo o Evangelion que é tentar fazer com que o Shinji e o Gendo se deem bem, ela vai cozinhar ela vai fazer esse ato é, que é um ato de, de prover para o outro é mais uma dessas, dessas, desses sinais desses filmes que eles estão sempre tratando essa questão de, de dar para o próximo. E sem a parte sexual da, do palavreado que eu adotei aqui nessa frase. É dar no sentido altruísta, no sentido de, de prover, de presentear o outro com alguma coisa. Ela começa, o Shinji faz comida para Ray. A Ray fica feliz com o Shinji dando comida para ela. Ela vai querer fazer comida para o Gendo e o Shinji e os amigos, para fazer uma coisa positiva entre todo mundo. A Asuka começa a tentar aprender a cozinhar também para fazer a mesma coisa. Então eles estão tendo um momento de positividade. E é nesse momento de positividade que tem uma coisa muito interessante. Eu vou tentar achar e colocar o link para vocês de uma thread que eu estava lendo outro dia. Que eu estou tentando não ver muitos reviews por aí dos filmes, para não, não mudar muito a minha impressão da coisa porque aí se eu for um conteúdo, como é que eu posso dizer, fraco, a culpa é só minha, eu não tô copiando de ninguém. Até enquanto eu tô gravando, saiu o um vídeo do Mother's Basement, e eu não vou clicar nesse negócio, não vou clicar, depois eu vejo isso. Se eu for ver. Mas eu vi essa thread muito legal de um cara falando da posição do Kadhi do, nesses filmes. E o Kadi, ele tem uma posição pró-vida muito interessante, porque ele leva os caras, leva a criançada, pra uma excursão, é, e ele leva pra excursão de, uma, de um centro de tratamento de água que tá tentando recuperar a vida marítima depois do segundo impacto. Esse segundo impacto é muito, pra mim, de certa forma, o End of Evangelion. Mas enfim, é tentar recuperar a vida depois do segundo impacto. E tem uma coisa muito legal. Primeiro, uma coisa que a Thread fala bastante, que é os papos sobre vida do, do Kadhi. O kadi fala muito sobre vida, que é daí que vem o negócio dele de plantar a melancia. Que é daí que vem o fato de que ele sente o cheiro de podre do mar e fala, sim, o cheiro de podre é um cheiro de morte. Os animais estão morrendo. É um sinal de que eles já estiveram vivos. A vida são ciclos. Mais uma vez. A ideia de ciclos é trabalhada várias vezes ao longo dessas histórias. E tem uma coisa que é muito legal, que pra mim é o... O uso mais na cara da árvore cefirótica é, em todo o Evangelho, porque existe o uso dessa árvore cefirótica ao longo do Evangelho foi através da Sílvia, principalmente, porque o plano da Sílvia da instrumentalização humana é um plano de é, ascensão da humanidade para um estado superior, que é a ideia da árvore sefirótica. A árvore cefirótica é uma árvore que guia as pessoas para uma iluminação final. O que a Sili quer é que a humanidade acenda para um estado divino. E é muito legal que você vê aquele centro de purificação da vida marítima na, no filme, no, no filme 2, e você tem uma árvore sefirótica purificando a água. A árvore sefirótica é na forma de várias piscinas interligadas, e conforme ela vai debaixo da árvore sefirótica até o alto da árvore sefirótica, a água vai ficando de vermelha, para a cristalina azul. Então existe a ideia de purificação da árvore sefirótica. Mas não é uma purificação para um modo divino. É apenas a purificação para que haja possibilidade de vida. E vida terrestre, vida normal, vida vida, vida. Sabe? E é isso que o Kadhi está defendendo. É isso que o Kadhi quer. Ele quer salvar a humanidade. Quer ajudar a salvar a humanidade para que haja humanidade. Não para que haja um novo deus, ah, nada disso, é bem interessante isso. Então você tem sempre a cena bombástica, um longo período de calmaria, da merda e uma cena de ação final absurda, gigantesca. Esse é o padrão do filme 2, do filme 3 e do filme 4. Eu acho que tem muita coisa boa nessa estrutura, principalmente a questão da ideia do ciclo. Eu acho isso muito importante para a história toda e eu acho que é interessante que todo filme seja mais ou menos estruturalmente igual porque realmente é a experiência do Shinji. É a experiência de tentar fazer a mesma coisa e dar errado. E a eterna tentativa de, de dar certo. Eu acho isso muito legal. Eu acho que algumas coisas no rebuild se perdem um pouco. A Aska é a personagem que mais perdeu. No Rebuild. Assim, perdeu muito. É uma pena realmente, porque a Aska é uma ótima personagem. Mas na correria do Rebuild, ela é uma personagem que perdeu demais. Eu vou falar mais dela no último filme, mas reparem no caminho dela. Ela aparece no começo do filme 2. Aí ela tem todo o trecho de calmaria do filme 2, tentando. fazendo amizade na escola e tudo mais. Sendo a Asuka que a gente conhece, sendo a Tsundere com todo mundo na escola, etc, etc. E aí rola o bagulho do anjo que toma o Eva. E ela tá no anjo que toma o Eva. E depois disso, ela fica fora de ação pelo resto do filme. Então ela tem uma batalha... Várias cenas na escola interagindo com pessoas... E aí ela fica fora de cena. Porque nem nessa cena ela aparece... Porque ela tá completamente tomada pelo anjo. Aí acabou. Não tem mais a presença dela. E no filme 3... Ela aparece no começo lá na, na Ville. Ela interage com o Shinji rapidamente... O Shinji vai embora, ela some do filme porque todo mundo da Vili some do filme a Misato, a Hitsuko etc, etc. E aí ela volta numa batalha final de Eva, que ela fala algumas pouquinhas coisas. Depois ela vai ter alguma coisa interessante no 3 mais 1, só que no 3 mais 1 ela também acaba perdendo no final. Mas aí eu falo disso lá no 3 mais 1. Então eu acho a Asuka... A Asuka acabou ficando uma personagem fraca nos rebuilds. Ela tem algumas atitudes... E, e alguns breves momentos ali que você não entende muito bem, porque ela não teve o tempo de respirar. A Ray é uma personagem muito melhor do que a Aska nos rebuilds. É uma personagem que tem mais tempo. Todas as versões da Ray inclusive, são personagens mais interessantes do que a única versão da Aska que a gente tem. A Mari, para mim, com certeza, é o pior, a pior coisa de todo o rebuild, obviamente. E claro o fato de que certas coisas são completamente ininteligíveis, e já começa no terceiro filme. O segundo filme ainda é basicamente inte inteligível, é, entendível para mim. Está assim, bem claro tudo o que acontece no segundo filme. Tirando o, o, o Caoro chegando com uma lança que a gente não conhece, que a gente chama de Lança de Cassius, e é isso, a gente tem que acreditar que existe uma lança que ela se chama Lança de Cassius, ponto. O terceiro filme já é muito complicado, mas o terceiro filme tem um ponto a favor muito grande dele, que é uma coisa que eu acho genial, que é, é difícil de entender esse filme? Sim, é completamente impossível de entender esse filme, e é exatamente a intenção. Tipo, tá muito claro que a intenção desse filme é não ser entendível, porque a gente tá vendo a experiência através dos olhos do Shinji, então o Shin já acorda, não entende onde ele tá, não explicam as coisas pra ele, porque as pessoas realmente explicam tudo pela metade pra ele. Ele vai pra um outro lugar e esse lugar ele é deixado num quartinho e ninguém fala com ele, ninguém explica nada pra ele. Quando explicam as coisas pra ele, que é o Fuyutsuki jogando shogi com ele, é, é um bagulho com, tão completamente bizarro que ele fica sem chão. Tudo que ele acreditava foi virado do avesso, porque foi explicado tudo de uma vez, de um jeito muito complicado de entender. Então, o Shinji toma decisões ruins porque ele não tem como tomar decisões boas. Porque ele não sabe o que está acontecendo. E se a gente não sabe o que está acontecendo, é porque o filme não quer que a gente saiba o que está acontecendo, porque essa é a experiência do Shinji também. Tipo, o filme faz um monte de cenas do Shinji falando em voz alta, eu não estou entendendo do que, que você tá falando. Eu não tô entendendo nada do que você tá dizendo. Ele fala isso pro kaoro várias vezes. O Kaoru começa a falar um monte de coisa. Já, de, ah, a lança não é a lança certa. Ele fala, Kaoru, eu não sei o que, que você tá falando, kaoro porra! É direto isso, é direto. Então é um tema do filme não estar entendendo. É um bagulho importante pra experiência do filme. Então isso eu acho interessante. Eu ainda queria entender certas coisas. Mas eu ainda acho interessante que esteja na, 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 na base da discussão, na base da, da construção da experiência da narrativa... o não entendimento. E essa questão dos ciclos ainda tem uns toques muito legais pra mim. É, principalmente o negócio do Walkman do Shinji. E o Walkman do Shinji é uma coisa muito interessante em vários níveis. Porque ele vai voltar no filme 4. Então é importante ficar de olho no Walkman do Shinji. Se vocês bem se lembram na série original... o Walkman do Shinji ele tá sempre passando da faixa 25 para a faixa 26. É uma coisa que acontece sempre. Quando você olha pro Walkman dele... Tá ali na, na faixa 25 faz... Tchuk, tchuk", e aí toca a, a faixa 26. Ele ouve a faixa 26. É sempre isso. E é isso que acontece no primeiro filme. Ele tá tocando a, página, a faixa 25 a faixa... 20, até ser buscas muito legais. Que ele gosta muito. Só que o primeiro filme e a metade do segundo filme são um mesmo ciclo. De certa forma. E no meio desse filme é, mostra o Walkman dele passando da faixa 26 a faixa 27. E eu acho isso muito legal porque assim... Se vocês derem uma olhada na nomenclatura das coisas no Evangelion, vocês vão ver que Evangelion tem 26 episódios. O End of Evangelion também se nomeia como episódios 25 e 26, no filme. Porque o filme do End of Evangelion tem tela de título, duas vezes. Ele tem o começo, como episódio 25, e o meio, ele quebra o filme e faz um novo episódio, episódio 26. Então Evangelion tem dois episódios 25 e dois episódios 26. Aí você pega no rebuild, que é uma continuação do evangelho, e ele continua no episódio 26, na faixa 26 do Alckmin. Quando ele passa da faixa 26 para a faixa 27, ou seja, um novo episódio, é quando a história começa a divergir completamente do evangelho original. Então é mais um sinalzinho que ele tá mostrando que, ó, acabou aquela história que você tava vendo. Agora a gente começa um bagulho novo. É diferente. Esse é o episódio 27 de Evangelho. E aí no filme 3, o Walkman passa da faixa 20, 27 para a faixa 28, também lá pro meio do filme. E aí tem um negócio muito interessante, primeiro que isso já denota um novo ciclo, e também tem um negócio interessante, que é o Walkman é uma coisa que a Ray tinha deixado, tinha ficado na mão dela, porque o Shinji fica puto ele joga o Walkman fora. Porque o Walkman era do pai dele. É uma das últimas coisas que o pai dele tinha deixado pra ele. E ele continua usando. Quando ele fica decepcionado com o pai por causa do negócio do dummy plug, ele joga fora. A Rey recupera. Quando o Shinji salva a Rey de dentro do anjo no final do filme 2, ele recupera, ele refaz, molecularmente, o Walkman. Então as duas únicas coisas que foram recuperadas dentro do Eva 1 no começo do terceiro filme foram o Shinji e o Walkman. Porque o Walkman... É a última ligação que ele tem com o pai. Mas também é uma ligação que ele tem através de arte. Porque ele fala como a música acalma ele e também isola ele de tudo. Que ele pode estar tá isolado ali naquele mundo da, da música e tudo mais. E isso é importante para mim porque aí você tem a cena do Kaoru com o Shinji tocando piano. Que é uma das cenas mais bonitas do, de todo o Evangelion para mim. Porque é muito interessante... O mundo no terceiro filme está completamente devastado. Mas quando eles estão tocando, eles tocam um piano do lado de uma árvore. E nesse momento, a fotografia passa por uma coisa muito mais bonita, sabe? São cores vivas, o céu está mais azul, o verde das folhas brilha, e eles tocam música e você tem essa beleza da, da música, do, do tocar a música juntos, do fazer arte juntos. E da beleza intrínseca ao ato de criar essa arte, um junto do outro. Então, primeiro, é um dueto. E segundo, que é arte. Então existe essa ideia da conexão através da arte. De certa forma, da conexão através da ficção. Do criar ficção. Ou até, de certa forma, do criar alguma coisa. Porque a ideia da, da vida é muito importante para esses filmes do valor intrínseco da vida, como a gente viu no, nas cenas com o Kadhi, na ideia do Kadhi falando de plantar a melancia e de purificar a água e do ciclo da vida e da morte e tudo mais, e de como isso é importante e tem que ser preservado. Então você tem vários desses símbolos de como as pessoas se conectam umas com as outras. Você tem, por exemplo, comida. Fazer comida um pro outro, né? Ou principalmente... Quando eles estão naquele lugar lá da preservação de vida e eles estão todos sentados comendo marmita um com o outro, você tem a, o Shinji fazendo comida para Ray, você tem o, a, a Ray querendo fazer um almoço para todo mundo e a Asuka querendo fazer um almoço pro Shinji também, e você tem o, o Walkman, que é uma conexão do Shinji com o pai, que depois vira uma, uma tentativa de conectar o pai com o Shinji por parte da Ray, e depois vira um símbolo da, de certa forma até da conexão do Shinji com a Ray. Porque foi o que ele conseguiu recuperar, e também vira uma conexão do Shinji com o Kaoru, porque o Kaoru conserta o Walkman, e aí que passa para a faixa 28, e também eles criando essa, esse dueto juntos, e depois, como eles falam que eles vão salvar o mundo juntos. E eles precisam estar conectados como eles fazem no dueto com o piano. E até um detalhe que eu acho muito legal nessa cena que eles estão fazendo o dueto, que é não só as cores ficam mais vivas e parece que existe vida no mundo porque existe uma, uma paleta vermelha claustrofóbica no mundo pós quase terceiro impacto no Evangelion a partir desse ponto. Então existe um contraste muito claro entre um momento com mais vida e um momento de basicamente Apocalipse, mundo apocalíptico. Mas não é só isso. Quando eles estão tocando o piano, a imagem dos dois e também as outras imagens, eles voltam para aquela aquele, aquele traço de rascunho de storyboard, que é um recurso que o Hideaki Anno usou no final do episódio 26, do Evangelion original, e também no final do End of Evangelion, de voltar... A, a sua ficção para a sua forma mais básica para deixar claro que aquilo é desenho que aquilo é ficção e também mostrar uh, o, o bastidor e mostrar que aquilo foi feito por alguém então eles estão criando essa arte e o Hideakiano liga o, o ato de fazer a música de criar aquele dueto ali naquela hora com o ato de fazer o filme, de fazer o desenho animado, de fazer um storyboard para virar uma animação. E ele, para mim, liga essas ideias. Ele liga a ideia de criar algo com a ideia de criar algo juntos. E talvez seja por isso que esses três filmes são o não Evangelion. Porque o Evangelion original ele tem muito da questão de definir a própria identidade e o Shinji acreditar por muito tempo que ele vai definir a própria identidade através do isolamento. Que ele só pode se definir como uma pessoa se ele entender que ele não é outra pessoa. Por isso ele tem que se isolar e aí você brinca com essa coisa da instrumentalização humana e tudo mais. Só que o Shinji do Rebuild, ele não é esse Shinji. O Shinji do Rebuild, ele tá eternamente tentando se conectar com alguém. Desde que ele percebeu no fim do primeiro filme que ele consegue se conectar com alguém, é só isso que ele quer. Principalmente com a Rey. Ele criou o terceiro impacto, que no fim acabou virando o quase o terceiro impacto por causa do Kaoru, mas ele criou o terceiro impacto pra salvar a Rey, que era uma pessoa com quem ele tinha criado um laço. O que pra mim é muito bonito. E o que pra mim também é não Evangelion. Se esse Xinge é um não Xinge, esses três filmes do Rebuild of Evangelion são um não Evangelion de fato. Porque ele tá pegando o tema do Evangelion original e abordando ele basicamente do outro lado. E é para mim, de certa forma, um sinal de amadurecimento. Porque ele não tá exatamente nesse ponto duvidando da própria existência ou da própria necessidade de existência. Ele tá tentando achar um propósito e ele está tentando achar esse propósito, de certa forma, se você pegar por esses sinais, através da criação de arte também. Ele está tentando criar esse propósito através de se ligar com pessoas. E talvez a ideia aqui também seja que a arte também pode ser usada para que as pessoas se liguem umas com as outras também. E isso é um propósito válido na vida. E é isso que eu acho mais interessante nesse rebuild, porque eu realmente acho que com isso, o Hideakiano, para mim, principalmente com o final, que eu vou falar no próximo podcast, o Hideakiano justifica muito bem a existência do Rebuild. É, os filmes realmente são novas ideias através de Evangelion. E uma até evolução, eu não sei exatamente o que, que isso pode querer dizer metalinguisticamente, pensando no, no, no fandom, por exemplo, no, no mundo otaku, talvez, de certa forma, seja uma tentativa dele de confiar no amadurecimento do mundo otaku. Ou, de repente, uma tentativa dele de mostrar que a arte não é feita para que você se isole, a arte é feita para que você se ligue com as pessoas e com o mundo. E talvez, e aí isso vai ser importante para o último filme, talvez seja também uma ideia de você conseguir ultrapassar a arte. E aí a gente vai falar disso no próximo podcast. Porque, assim, impressões finais desses três filmes, eu gosto muito do primeiro. Eu acho o dois um pouco mais esquisito principalmente porque ele toma umas decisões ali que às vezes tiram um pouco da, da força de certas cenas. Por exemplo, o Shinji, é, no modo berserk, lá no final do, do filme 2, é uma cena que continua muito, muito, muito boa, mas que perde um pouco de força porque ele colocou a Mari fazendo basicamente a mesma coisa um pouco antes e a Mari é uma personagem que a gente não conhece direito. Então tem essas decisões. E o filme 3 é um filme que melhora toda vez que eu penso nele, mas a experiência nunca é tão boa, sabe? Mas eu ainda gosto do filme. Então eu acho que é uma curva pra baixo que depois vai ter um spike pra cima absurdo com o último filme. Porque eu acho o último filme ótimo, excelente, sensacional, maravilhoso, nota 10. Mas aí eu vou falar desse filme no Kitsune da próxima semana. Interior anterior, do Kitsune da Semana retrasada, sobre o capítulo especial One Shot do Bleach. E muita gente mandou, porque é Bleach! <risos> então, eu vou tentar, até porque tem vários pontos interessantes que pode falar aqui, eu vou tentar ser breve em vários e-mails. Vamos ver se dá certo aqui. Primeiro e-mail do Rafael HQ, é, ele fala aqui que o Carinha de Chifres não é personagem novo, ele é um dos assistentes do laboratório do Mayuri, que é o cientista maluco. De personagem novo só teve os dois que, é, que eu citei, que ele falou aqui, é, que eu também falei, né? Que é a menina Guiaro e o outro cara lá do que é deficiente e auditivo. E ele fala sobre o inferno. O inferno foi citado a primeira vez lá no começo do mangá. Basicamente existem quatro mundos. O mundo humano, o social Society, o eco-mundo o e o inferno. A ideia do Kubo era fazer um arco pra cada um, mas ele não sabia exatamente onde encaixar o arco do inferno. E no fim acabou virando um filme, o arco do inferno então tem um filme dessa porra também, é que eu nunca vi o Bleach animado, eu vi aquele é, Fade to Black só um filme, que eu queria ver Bleach animado alguma vez na vida eu não vi o, o, o tal do filme do inferno, pelo amor de Deus né é, e aí também tem aquela coisa, porque sempre que o, que, o, que, o, que o Cubo reaproveita uma coisa que já teve em filler ou em filme, alguma coisa do tipo, ele só meio que ignora né, que nem as personalidades dentro das Zambakutos, das que tem num filler, ele só ignorou e fez do jeito dele, sabe? Então, eu acho que a gente pode até... Eu digo para os fãs de Bleach... Ignorem o filme do inferno. É a coisa mais sensata a se fazer. Tem um e-mail da Rita. Olá, Rita. É, falando aqui, ó... Em entrevistas conjuntas com o Gege Kutani, Que é o cara do Jujutsu Kaisen, né? O Taitikubo Kubo disse que não gostava das personagens femininas de Jujutsu Kaisen. Abre aspas porque elas tinham personalidades muito fortes, fecha aspas. E isso me fez perceber que a Hukia nunca foi um par que o Kubo sequer considerou pro Itigo. Quer dizer que todas as personagens femininas legais de Bleach são personagens que o Kubo não gosta muito? Quer dizer que nesse novo arco o personagem feminino, a, o personagem menino, vai ter que salvar a personagem menina do castelo, que foi o que o Itigo fez duas vezes em Bleach? Eu sinto que sim, porque todos os arcos de Bleach foram assim, como ela disse aqui. E o Boruto de Bleach não tem nenhum gancho que indique que vai ser algo diferente do que Bleach sempre foi. É isso que você disse. Vai depender do público que já gostava de Bleach manter essa bola flutuando. Eu tô lendo esse e-mail aqui da, da Rita porque depois de gravar é que eu lembrei que eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Que é o fato de que tanto a Inoue quanto a Rukia basicamente não tem espaço nesse capítulo especial, né? A Rukia aparece, ela fica de canto, ela fala no telefone, Oi, eu tô aqui, fala aí, tipo, vamos marcar. E fica nisso. Quando eles vão fazer o bagulhão que rola umas lutas e tudo mais, vai o Hande e não vai a Rukia. O que é muito estranho, porque a Rukia é uma personagem muito importante para o Bleach. Ela é o catalisador de toda a história. Para o Itico, né? Então não colocar ela nesse novo começo é meio idiota. Fora que você... Tá tentando criar o seu Boruto, mas aí você ignora as mães completamente, né? E dá destaque pros filhos e pros pais só. É uma coisa meio idiota, mas enfim, é, é, é Bleach. Tem um e-mail bastante longo do Michael Stewart aqui, vamos ver o que eu consigo pegar dele. Ele diz que ele se considera um dos maiores fãs de Bleach na internet. É algo que eu me orgulho? Não. Mas eu costumo dizer que eu não escolhi Bleach, foi Bleach que me escolheu. Aí ele vai falando uns pontos aqui em relação a comentários meus. É que ele vai tentando defender Bleach. Isso é muito interessante. Vamos lá. 1. Um, eles não comentam sobre a superstição dos capitães mortos irem para o inferno previamente, exatamente porque não morreram capitães até então na história. É uma boa explicação. Tirando o Ichimaru Gin e o Tosen, que seguiram Aizen provavelmente não receberam um funeral desse tipo, nenhum capitão tinha morrido ainda. Talvez por isso eles nunca comentaram essa lenda. É meu palpite, querendo ser bonzinho com o Cubo. A informação que diz que existe o um inferno no universo de Bleach não é incomum para os capitães em geral. Nesse capítulo, o oráculo diz que aquelas partículas estranhas boiando no ar eram desejos do inferno. E os capitães mostram surpresa em ter essa espécie de partícula na Soul Society, mas não desconhecem a partícula em si. Aí que mora um bagulho que eu tenho que fazer um meia-culpa aqui. É, eu queria o podcast a tempo, da segunda-feira. Eu gravei o podcast, se não me engano, num sábado. O capítulo saiu oficial na Manga Plus no domingo. Eu li scan e depois que eu fui ver a tradução original, o texto do oráculo ficou um pouquinho melhor. Não muito, mas um pouquinho melhor. Ó, continuando aqui. ó, A parte da superstição entre os capitães reside no fato de que eles não sabem se alguém com um rei de grau 3 ou superior volta para a Soul Society ou não. É dito que capitães muito poderosos têm um rei elevado. Pessoas com rei elevado, quando morrem, não voltam a ser reishi, que são as partículas, para compor a Soul Society. Supostamente, eles fazem esse funeral especial para os capitães mortos voltem a ser reishi e suas partículas fiquem na Soul Society. O detalhe é que isso não é verificável. A lenda antiga que contam desde os tempos da Academia Shinigami diz que esse ritual, na verdade, é para encaminhar esse rei poderoso demais para o inferno. É, e aí, ele, o que ele quer dizer com isso é que ele até diz aqui, ó, naturalmente eu concordo em gênero, número e grau quando você critica a forma que o Cubo expõe essa informação, fazendo que o oráculo pareça um débil mental com um diálogo expositivo mal feito. O problema principal, pra mim, é isso. Ele quer fazer o cara ser super cool, mas ele tá falando, tipo, ah, na verdade, eu não sei. E parece comédia, até, né? Da maneira como ele faz. Vamos lá! Número 4, eu tenho um palpite do motivo do Zayel ter sido usado nesse capítulo. Em primeiro lugar, porque ele é reconhecível e descartável, como você disse. Mas em segundo, porque de acordo com as novels de Bleach, aí também, meu amigo, porra, as novelas do Bleach! Ah, vamos lá! <risos> de acordo com as novels de Bleach, o Zayel Laporro está no mais alto nível Hollow possível, o Vasto Lorde. Talvez por isso, de todos os espadas, ele seja um dos poucos que tenham caído no inferno. Considerando que a explicação de que precisa ter um, um rei de nível 3 ou maior, 3, 2 ou 1, né, os mais altos, na pirâmide, é, para ser jogado lá. Fora ele, os únicos espadas de nível vasto Lorde, que aparecem no inferno supostamente seriam o Stark, o número 1, o Barragan, o número 2, e o número 4, que é o Ukioha. Lembrando que a 3, a Halibel, foi mostrada viva e presa em cativeiro na saga dos Queens. então ela não vai para o inferno porque ela tá viva. E o Grimjow também tá vivo. Como eu falei depois. E tem discussões sobre o 5, o Noitra, ser um vasto Lorde ou um Adjucha. É, eu não lembro quem é Barragã, inclusive. Vou até verificar agora. Mas enfim, eu acredito nas suas palavras. Você está dizendo que um cara chamado Barragã existe? Olha, eu procurei Luiz Barragã e eu achei um arquiteto mexicano. Talvez não seja isso que você queira dizer. Ah, é um velho Ah, é o Caveirão. Tá certo, ok. E aí o número 5 dele é dito que o reato do Aizen desapareceu. Isso tem um motivo, ele tá preso no Mugen, é uma prisão especial que pode conter o poder dele, ao menos um pouco. É nessa prisão que o um um antigo Kenpati também estava preso, coisa de novel do Bleach. Só que eu confesso que isso está confuso até para mim. <risos> então, né, até continua. Uh, vou tentar chegar a uma conclusão. O reato do yu e o reato do Aizen se equilibravam e mantinham... Quer saber? Quem tá tentando enganar? Isso não tem explicação. Só tá muito errado. Eu não consigo. Bleach é isso. Blitz é sentimento. Você não pergunta os motivos. Você só aceita. <risos> muito obrigado pelo seu e-mail também, Maicon Stuart. Você teve boas explicações aqui até onde dá, até onde Bleach deixa, né? E o último e-mail que eu quero ler aqui é o e-mail do Matheus Carvalho, que é do Vigilância Sanitária. É... O Matheus Carvalho tem uma discordância comigo, mas eu vou manter o meu ponto aqui, ó. Gostaria de apontar algumas coisas que não concordo tanto na sua análise, especificamente sobre o Ítigo. Sim, ele é um protagonista bastante vazio e com pouquíssima profundidade. Porém, no podcast, você aponta que ele é um protagonista que não ganhou motivação a partir do erro. Quando talvez o único momento real de construção que ele tenha, que ele tenha seja a história dele com a mãe. E como ele ganhou esse ímpeto de proteger as pessoas próximas a ele, pois não conseguiu proteger a mãe do Grand Fisher naquele dia. Ainda nessa parte, você também comentou que o Ichigo seria um personagem bom como o Tanjiro, mas que o Kubo quer que nós também encaremos ele como um badass. Nesse ponto eu discordo bastante, pois apesar do Ichigo ser sim o protagonista que quer proteger os amigos, ele é um personagem feito para ser um tanto mais distante do que os personagens como o Tanjiro, Luffy, etc. Se tivesse como comparar ele a outros personagens, seria como alguém como o Yusuke, ou o Megumi do Jujutsu Kaisen. Yusuke do Yu Hakusho, no caso. Além disso, um dos temas que o Cubo arranha, no jeito Cubo, claro, no arco dos Fulbringers, é justamente a necessidade que o vídeo tem em tomar a frente e rejeitar a ajuda dos outros. No mais, sem grandes pontos a serem comentados. Fiquemos no aguardo para a saga de Hades do Blint. E eu vou dizer que eu discordo desses dois pontos, eu vou manter o meu ponto aqui. Esse segundo ponto, inclusive, é interessante porque eu, depois de gravar e editar e colocar no ar, e ouvir de novo, e eu falei, porra, eu tinha pensado na na analogia perfeita antes de gravar e não gravei. Que é justamente o que eu acho, na minha opinião, eu continuo achando isso, que o Ichigo ele é tão bonzinho quanto o Tanjiro, mas o Kubo quer que você ache que ele é o Yusuke. Ele quer que você ache que ele é o Yusuke, mas ele não é o Yusuke. Porque o Yusuke tem camadas. O Yusuke é um brigão, é um encrenqueiro, é um, é um picareta até de certa forma, né? Que vai evoluindo na maneira como ele, como ele é, se comporta e tudo mais. Mas ele é um, um Yankee de verdade. O Itigo ele tem a, a, as características que você pode colocar do Yankee até o ponto que ele não é negativo de verdade. Mas com a textura da negatividade que traz o cu, assim, ele é, ele é errado até o ponto que ele pode aceitar do personagem principal dele ser errado então ele tem essa distância de certa forma mas como você também não vê muito da relação dele com o personagem nenhum, porque até de certa forma eu vou falar que é um defeito dessa história, que é olha só que ousadia minha, falou que tem uma coisa errada em inglês <risos> que é o fato de que o Ichigo pra mim ele, a, as relações interpessoais, na verdade, de Bleach, pra mim, eles passam, passam pelo ponto de que todo mundo tem uma relação para com o Ítigo, mas o Ítigo não tem exatamente uma relação para com ninguém. Mas ele não tem porque é intencional do cubo Porque o cubo quer que você acredite que são amizades profundas. Mas a gente não vê muito bem o Ítigo tendo nenhum sentimento de verdade para com ninguém, assim, de verdade. Não tem nenhum momento que você vê... Ele, ele se relacionando com pessoas. Você tem uma admiração distante de todo mundo pro Itigo. Mas eu não acho que isso é temático. Eu acho que isso é o cubo enquadrando o personagem dele da maneira mais cool possível. Ou seja, ele é um lobo solitário distante acima de todo mundo e todo mundo olha ele de baixo para cima e fala oh. Você entende? Eu não acho que é porque ele quer que isso seja um tema. E aí na primeira parte que você falou... Eu posso estar errado aqui, mas eu lembro com certa clareza, e isso é muito raro para mim, é, que eu estava refazendo uma leitura de Bleach lá nos tempos de videoquest, o Caralho 4 e eu lembro que foi uma coisa que me deixou especialmente indignado, e é por isso que eu usei o argumento. Que é o fato de que tem vários textos de balões do Itigo antes do Gran Fischer onde ele fala que toda a motivação dele, quando ele era pequeno, no caso, é proteger a mãe. Antes de qualquer coisa acontecer, ele, o Itigo era definido como uma criança que olhava para a mãe e falava mamãe, eu vou te proteger. E aí ele não consegue proteger. Então é menos que ele aprende que ele precisa proteger, e mais que ele aprende que ele não pode ser fraco. Que ele tem que proteger os outros. Ele, ele confirma a motivação que ele sempre teve e não ele já esteve com um certo ponto de vista e mudou o ponto de vista nunca houve uma mudança de ponto de vista na minha leitura e na minha lembrança desse começo da história quando mostra o flashback do Grand Fisher eu lembro disso porque eu fiquei assim eu li isso e fiquei indignado porque eu li esse recome eu recomecei a ler Blitz com o um motivo expresso de entender o Itigo o que é o personagem do Itigo? Será que eu perdi alguma coisa? Ou ele é nada realmente? Aí eu vi essa cena e fiquei muito puto. Então essa é a minha lembrança. Você pode é, me dizer que existem outros trechos em outros lugares, mas aí eu, eu posso estar errado também. Muito obrigado, Matheus, pelo seu e-mail. E vão lá ouvir o Vigilância Sanitária, todo mundo. E vão mandar e-mail para leokitsune.gmail.com que já tem gente mandando e-mail sobre o Evangelion. E eu não tinha nem gravado o podcast do Evangelion. Muito obrigado a quem mandou, inclusive mas continue mandando e-mails, amigos, por favor então esse foi o Kitsune desta semana e eu realmente espero que o Kitsune da próxima semana seja na próxima semana e com certeza vai ser Evangelion 2 pontos 3.0 mais 1.0 um 2 pontos a Esperança ou Thrice Upon a Time. A gente se vê lá.